0: Hello， 大家好，我是 Rachel， 又到了我们桌游美的那个人物专访时间。那今天这个来宾很特别哦，他过去是在传统的小学，就是国小，然后当教务主任这样的身份跟这样职业的工作，教育工作者。后来呢，他在接触到桌游教育跟游戏化教育之后。后来就意然而然的辞职了，然后走上游戏化教育跟左右教育这一条路。然后我们欢迎在香港的 j o 来跟大家打个招呼，好吗
1: ？Hello， 大家好，我是 j o 对
0: j 你可不可以用三个标签来介绍一下你自己呢？然后跟我们讲一下左右教育现在在香港的一些应用跟发展
1: 。我如果找三个标签来介绍自己的话，我第一个是爱玩的，因为。我就是很爱玩不同的东西啊，乐乐高啊，桌游啊，其他游戏啊，还有出去玩啊，其实都很喜欢。然后第二第二个标签应该是有创意吧，因为我很多时候有很多不知哪里来的想法，把它去实行，然后看看有什么有趣的地方。第三个的话，应该就是夜学了。因为我就是一股劲的去跑去做一些我喜欢去做我想去做的事情，也不会想太多后果，所以都是蛮夜学的那个一个人呢
0: 、啊。你说夜学是哪一个夜啊
1: ？天气热的那个热，乐学，学
0: 学对 ，OK， 好好。第<对>所以第三个是乐学，就是对于学习的东西都感到非常的感兴趣哦
1: 。对啊，对啊。
0: 对我来跟大家介绍一下，就就其实，呃，我是在上海的时候上上海师资班的时候，然后就在香港嘛，然后他后来就说，诶，他对这个还蛮感趣兴趣的，他想从香港飞过来上课。我那时候还想说，嗯，对啊，就是，诶，怎么有一个人会对一个学科感兴趣，或对一个。东西感兴趣，然后想飞过来，我觉得很有趣。后来呢，发现他不只会飞到上海来，也会飞到台湾。只要他感兴趣的那个学习的内容啊，或者是好的课程，他都非常愿意飞来飞去，然后去做学习。那甚至他也是乐高认证的引导师，他也飞到加拿大去学习乐高这个专业 facility a t 的 LEGO Series Play 乐高认真玩这样子的课程，就是从这个开场，你就会知道说，诶、哎，他真的是一个乐于学习的人。可是我想问一下，因为你的背景啊，其实是传统学校里面的学校老师嘛。可是学校老师有些时候其实会相对比较保守啊，或者是说，诶、哎，我只要做好自己的本业啊，只要做好自己的本分，把学科教好就好。那你怎么会有那么多的？创意的点子啊，或者是学习的动力跟热情呢？嗯
1: ，试试可以先说说我怎样接触那个桌游吧。其实我在很小的时候已经开始接触桌游这个东西，但是那个时候我并不知道什么呃哪些叫做桌游，只知道他们是一堆游戏啊，比如说我会玩那个大富翁啊、Mastermind 啊，还有象棋啊、呃跳棋啊之类的，但是。当时年前左右吧，我刚刚搬了新家，刚刚结婚，然后朋友到我家去 housewarming， 就是去做一些庆祝的时候，他们带了三个游戏到我家跟我一起玩我还记得其中一个是 Dex 那个说书人呢、啊，然后还有那个牛头王，头
0: 王还有一个是
1: ，对对，另外一个是矮人绝境。
0: 房客<对>啊，啊对对,对,
1: 对,对，哪个时候我才知道那些叫做桌游，但其实也没有特别去认识他，然后只是偶然跟朋友玩一下，也没有觉得太特别。但是让我真正认识桌游，是因为我当了爸爸以后，一直以来也没有一个很好的工具与我的小朋友去建立关系。但是当桌游进入了我跟孩子的世界的时候，我我孩我我跟孩子的关系就是一天比一天好，所以我就开始认真去了解桌游是什么东西。所以这是一个开口，让我去找一些新的方法去去跟我的孩子去了解这个世界是怎么样。因为一路以来在学校里面都是做同样的东西，一直按照学院里面的教教导去做一个老师，但是没有想太多，但是。当我看我跟学生的互互动，跟我,我孩子互动的时候，有很多时候我在想，呃，为什么教育是这样子的呢？所以我觉得要找一些新的方法去，去去让那个教育有更多不同的那个面向，更多不同的切入点。对，所以，对啊，所以我就想把那个桌游尝试放进学校里面。但是，只是在我辞职以后才发生的事情。但无奈的是，因为我有很多计划想到校园里面，可以去让学校里面的学生可以呃学一下、玩一下，然后在桌游里面可以达到成长。但是，只是计划大度被那个疫情所打断了，所以我现在只是定期在一个比较特别的那个学校进行桌游教学。那个学校是一般在正规学校里面得不到成功感的学生，嗯、他们的背景都很复杂，他们有的是爸爸妈妈分开，然后有些是爸爸妈妈也不要，有些是沉迷在呃手机游戏，然后不想学，也有事是犯了错，去了一些背背叛去坐牢，这样都有，但是那个学校却收用那这班学生。他们就是那个观念，是用一些比较创新的方法去帮他们找回学习的兴趣。所以那个学校老师知道我对桌游教育有兴趣，所以就邀请我去那个学校，利用桌游去跟他们分享，呃，一些关于他们成长的东西，一些关于他们学习的东西。所以是一个非常有趣的经历哦，我觉得说
0: 。哎，可是你你是先辞职了，才开始。做做有教，流，还是在辞职之前就想推动这一些呢？因为我觉得对于一个在传统知识学校里面，大家都会觉得是一个金饭碗，而且你是说职位做的还蛮高，已经是主任的这样的职位，可以再继续做下去。那那是什么关键的点让你决定辞职呢？因为其实现在在台湾，很多老师也在体制内做。都有教育，那当然就是体制内有一些学校的制度啊，学校的要求啊，可能不能符合。可是他们也会从中，而且可能一到五的时候做这些，可能周末的时候另外另外做不同的事情。你那时候为什么会决定辞职呢？对，有什么关键的点呢
1: ？因为我在学校里面是蛮高机会的。嗯、然后，其中一个最重要的点，是因为我看我跟孩子的关系，还有家庭的关系，就是很不好。还记得有一次是在街上，我尝试去拖我孩子的时候，时候他就把他我的手扔掉。然后我在反思说，哎，其实是是是什么一回事？我就。去研究有没有方法可以把我跟孩子的关系拉回一点点。那个时候其实没有想过让桌游，我当时还是个老师，所以我还没有想把桌游带进学校，也不知道其实桌游可以带进学校。所以就是在跟孩子玩的时候，一边玩一边想说，其实，呃，我当时辞职，因为我觉得辞职我要多一点时间陪伴我的孩子。但是在一边玩一,一边呃吃鸡以后，就找不同的方法去修补我跟孩子的关系的时候，我觉得呃桌游是个很好的工具。但是我在想，哎，其实我可以跟我的孩子关系可以修补，可以看到孩子在桌游里面成长，为什么不把这个工具放到呃教育的系统里面呢？所以就在想有没有方法，有没有什么可以做的东西，把那个这么好的工具可以放到学校里面，可以回馈我们的学生。所以我才真的去研究，去再多看一点，多听一点，呃，桌游怎么去进入到学校里面，可以怎样呃影响呃从从那个我说是从那个核心的外。外边去影响那个核心，因为呃，其实做游一直以来在学校的位置，大家都在外围的位置，一直都是一些基于人心的比较多，就是啊、呃，可能是一些关于呃辅导的，或者是呃一些学生的活动里面会有，但是真真真正,正在呃课堂里面其实很小。因为课堂的时间不多，然后，呃，大家也知道学校的 KPI 是什么 ，T KPI 是什么吧？嗯、就是让他学生的成绩可以提升。他们就是看到一些最有、觉得是最有效、最直接的方法，就是让他们去念念书，让他们去呃考试这样子。但是很多时候，他们就忽略了学生的学习动机是怎样。不是每一个学生都是喜欢坐在这边乖乖的听着老师在在说黑板上的东西，呃，所以我觉得说，其实这个工具可以带到珍贵的课堂里面，可以让那个学习更更加有趣。都不是说每一堂都是这样，就是一个星期有一两课是这样子的话，孩子们也会觉得呃，学校真的是很有趣，他们的压力也不会那么大。所以我是我的出发点其实是跟我孩子的关系，但是我就看见其实做有很多好处，可以让学校的学生可以得到很好的成长，所以我才把这个中心才原本在我的我跟孩子身上，一直把它扩大到进入学校到家长那边去。
0: 那你可以讲一下吗？就是在香港啊，在香港中游教育的环境大概是怎么样？然后我等下来补充说明一下，因为我其实最早二零一一年左右一二年去。在做做教育的时候，就在两岸三地做参访啊，就是找有没有在做做教育的人。我那时候发觉到，在香港很多都是在教会里面做桌游，就是可能是兴趣课啊，可能是小组课，或者是在那个社工单位，他们就把这个变成陪伴，可能有一些特殊需要陪伴的孩子啊，或者是在社工在做家庭啊、关系啊，还有孩子。建立上使用，那你可以聊一下说、哎，因为你其实在香港嘛，而且又在真实的教育环境里面，你可以聊一下说，哎，香港这几年的桌游教育的那个整个大环境大概是怎么样呢、啊
1: ？就是在香港呢，那个桌游教育的发展其实不是十分十分普遍，嗯，因为香港的那个教育观念仍然是以考试为主导嘛，嗯，所以在课堂上融入桌游教育，其实不是一件很容易的事。但是其实有小部分的老师明白桌游这个工具其实可以为学生带来一些很好的学习体验，想尝试把那些东西放到课堂里面。但是跟你说的一样，现在桌游在香港学校的位置就是我刚刚说了，只是比较基于性的那个范畴，就是课后的活动啊，学生的辅导啊。呃，然后有些在介入是大大部分都是社工比较多一点点，就像 Thomas 他们那些，其实都是在学校开小组啊。呃，所以其实不是一个很正规，可以在课堂里面谈的一个事情。呃，然后在香港很多校长跟老师其实都明白游戏化教育其实有很多好处。但是他们面对很多不同的压力，比如说家长啊、办学团体啊、呃、校董会啊这些，因为令到他们在那个推行上是十分困难的，而且还有很多教育工作者就是人人被那个“勤有功，细武益”的句话深深烙印在他们的脑海里。嗯，所以其实是蛮。困难的一个情况，然后还有教育局也没有很多相关类型的那个政策去去 backup 老师的这些想法，所以其实也不是很容易。所以做教育在香港里，可以说是一些零星的小火花，在不同的点去开起来。就是有一些很有心的老师跟校长来撑撑着，就好像有一个回中还是屯门那个中学校长，对，有一个中
0: 学的校长，他对他们前年有来台湾<就>来讲说他们在学校里面怎么样推动桌游桌游教育的。嗯
1: ，对，但是只是比较零星的，不是很多学校可以接受这个这些创创新的想法，所以。嗯也不是很理想
0: 。那你其实中间其实也来台湾看过杂学校啊，还有翻转学校这一些，你可以讲一下说，哎，你的观察，你在上海的时候，我们在上师资班，总是有看到学员啊，还有桌游市场的，你可以讲一下说，哎，你自己观察到桌游教育在两岸三地的一些发展，你看到有什么不同的面向吗？
1: 我觉得说，其实香港可能是在最早把桌游教育这个项目。开展的，但是开展的不是太好，因为香港的家长真的是很注意他们的成绩，然后就觉得说，哎，这个东西就是不好哦。但是现在要慢慢改起来，他们也觉得，哎，小孩子应该有一个愉坏成长的那个环境，他们学习应该不用。那么大的压力，但是他们还是跳不出出那个个圈圈，就是一直觉得，哎，也是、呃、考试很重要了，读书很重要了，玩小一点了。对我去台湾跟上海的时候，先先说说台湾吧，嗯、因为我去杂学校，还有呃环转学校，还有一个是环
0: 转
1: 学校，嗯、那个那个是。做设计 thinking 的那个、哦、那个，是
0: 设计师考的
1: ，对，一个设计师好考的那个在少园办的那个<大>那个台大台
0: 大的那个工作坊，对吧
1: ？不是，另另外一个那个 conference 是是给小学老师的，我记得说，因为哪一次去看的时候，其实我看到很多呃教育创新的项目，然后其实我觉得在台湾。我也不知道政策是怎样，但是我觉得说，因为我有看他们的课纲，他们新的课纲里面好像很多很注重他们一些可以在未来用到的能力，比如说同理心，比如说解决问题的技技巧。但是在台湾那边可能推的比较好一点点，因为他们我不知道他们学校的结构是怎样，因为、嗯。我觉得他们比较多不不同类型的学校在那边，有些学校的目标目标跟跟其他不太一样，但是在香港就不一样，因为香港的学校有收生的问题，他们就是要看成绩才收到学生，所以在这方面其实香港蛮多蛮多限制的。然后在大陆，我我我在香港上课的时候，其实看见很多。很多人也对这个很有兴趣。其实，在香港真的是在做桌游教育的，我跟你说真的不多，嗯、因为他们去在香港上的班都是一些叫桌游导师的班，嗯
0: 、主要
1: 是教其他人怎么玩桌游，嗯、比较普遍的事。然后有一些老师真的会去相课，但是其实跟他们那些教育相关的理念。其实有一些，呃、不太适合，然后就其实比较困难，所以我在香港也想过类似的班，然后就是，哎，我教你怎么样去说这个游戏怎么玩，我跟你说这个游戏，呃，要怎么去带，但是背后一些关于小孩子学习。还有跟小孩子成长的那些东西，其实没有太多提到。所以，然后在在上海里边，我看见他们来参加的时候，他的目标、呃、好像比较不一样。那个、那个、那个，想在课程里面可以达到的不一样。他们真的是想说在，在呃那个座游里面，可不可以找找到一些遭遇的元素在里面，并不是单单只是。哦，我可以教会你怎么玩这个游戏，但是最重要的是这个游戏被课后可以带来一些什么的信息。这样子。所以我觉得，虽然香港是最早开始那个桌游教育，但是遗憾的说，香港现在我觉得是发展的最慢的。其实我觉得大陆跟台湾。都推得蛮快，特别是游戏化教育。所以，对，因为香港的教育制度，我觉得是比较官僚式吧，有很多东西又交到政呃教育局那边去，让他们去平和，所以他们也不敢做他带的操作。所以，我不知道是不是因为大陆那边跟呃香港里啊、呃、跟台湾那边那个。学校管理的自由度比较高，所以他们能做的东西可能比较对，所以我看见南安三地就是这样子
0: 。没错，就是我我我我来补充一下，就是旧的观察其实跟我观察蛮接近。香港其实算是最早开始带领做这一块的，可是因为可能是香港的学校还是升学压力，还是考试压力还是比较重，然后所以学校的他们也不敢这样大力去推广跟推动。再来，台湾呢？台湾是因为我觉得早期，一个是我们对于创新啊，还有做特色学校。每一个学校都会有特色学校，跟这种新创意的课，还有就是兴趣课，多元化的兴趣培养。然后近几年还有一个最大的原因，是因为改成108课纲，大在讲数值教养跟数值教育，就是孩子的学习能力，除了学科以外的成绩，他还要累积可能社会实践的能力啊，可能相关的学科啊，或者是呃学习社会实践就是其他的实力，然后来还有那个。历历程表就是学习历程表，他在学习当中就是做类似项目式的学习啊，或者是什么样的学习？来培养他其他能，其实这个跟国外比较像。国外其实，在那种高中啊或大学，在面试考试的时候，考试是一个部分的成绩，可是他会看你的课业、业余的那些学习啊、兴趣的成绩。所以我觉得这个可能是一个台湾在那个教育制度上开放性比较多，大家能比较多元的接收。再来就是台湾有比较多那种共备的社团，老师共同备课啊，或者是哎，我们有桌游跟辅导课。结合的 ，OK， 辅导心理是结合的，老师他们就会选一些相关类型的游戏，然后来做心理辅导跟心理智商，也会有桌游的那个数学学科的老师共同来备课，他们选一些数学啊，选一些策略，选一些这样类型的课程，然后来教孩子透过玩游戏的方式，对于他，呃，对于数学的启蒙跟发展，那当然还有英文嘛，就是玩游戏学英文啊，在英语游戏，在英语课堂当中，怎么样把游戏。跟桌游还有绘本做融入，然后来做教育创新跟教学创新，我觉得这一块是比较不一样的。那在大陆这一块呢，我觉得有一个特点就是，嗯，因为可能人口基数比较大，还有做那个玩具啊跟这种设计的公司也比较多，所以他们比较愿意投入、哦。我觉得近几年在大陆这种。益智类型的桌游，尤其在早教偏向早教、早教或学龄前的那一段呢，可能是数学启蒙啊，然后或者是数独啊之类的游戏，琳琅满目，几乎成为每一家玩具公司，他们其实不是桌游公司哦，就是或者是早教机构标配，就是把桌游变成教具跟教材的一部分。所以我觉得，一个是从教育体制上，然后还有从行业。行业行业产品的推动上，跟整个环境、跟还有家庭的接受程度上，还有人口的基数不一样，应该多少都有一些影响、哦、那你刚刚前面聊到这个，就是其实在卓有教育现在在香港，其实运用有一点点不是进展的那么顺利啊。那你可以讲一下说，哎，那你是怎么样打破这一个框架，或怎么样打破这一个困难哦，然后来在校园跟组织当中进行。教育的推推推动跟推广，让家长啊、学校跟老师愿意接受。
1: 其实，我觉得说，因为以我一是一个老师的那个看法，我觉得桌游其实很多跟学习有关的东西。我我曾经当过小学的数学课主任嘛，对，然后主要是推动数学课的发展，然后管理数学课的课程，所以对小学数课数学课是怎么一回事都都知道。所以有很多桌游其实都跟数学有关的，有很多著名的桌游设计师也是很厉害的数学高手啊，就是、说 o、OK, K， 他也是一个很厉害的数学博士，嗯、所以他们很多桌游后面也有很多很强的那个数。数学理论在里面，所以好像我我我我小儿子现在三岁嘛，嗯、他现在在玩一个游戏叫《长长长颈鹿》，那个游戏是我看到有一些惊讶，为什么这个游戏可以给三岁小孩子玩，然后可以让他们学习这些在小一国呃、啊、国小一年班才学的知识在里面。他就是玩的游戏其实很简单，就是翻开配对，但是最后一个环节他要去判断哪一个长颈鹿是最强的。他这个游戏有三个方法让他们去去学习，第一个就是让他们去机关，就是直接观察，看看哪一个比较强。这、嗯、是小学一年班去比较强度，第一个最。呃，他们的切入点，他建议第二个方法就是数那个长颈鹿上面有多少个斑点，其实就是那个以一个既定的单位去去计算哪一个比较长，这也是在这这也是在小一的时候他们要学习呃比较长度的一个方法，这是第二步，第三步，他在在那个盒子里面有一个绳子。用那个绳子去呃测量那个那个长颈鹿的长短，嗯、然后我看见那个游戏虽然是是非常简单，但是里面其实有很多很多可以让小朋小孩子一边玩一边学习的那个概念在，然后他可以把一些很比较复杂、比较抽象的一些理论，把它放在游戏里面，让小孩子在游戏体验当中慢慢学习这些东西。所以我觉得说这个东西其实真的很厉害。刚除了数学以外，还有中文嘛？你在玩一些要表达类的一些游戏的时候，你要注重你怎么说话。比如说，也最简单也是语文的话，就是你要看说明书嘛。有时候你要看说明书的时候，你才可以懂得怎么去玩。你要这个是一个阅读理解的一个很重要的那个元素。我的孩子大儿子他，他他那个。阅读理解其实一开始比较弱一点点，但是我就给他去看看那些说明书里面的东西，然后让他去解析给我说那个东西是怎样。所以在语文，可能是中文、英文，他还有数学里面也很多东西，其实可以切入到学校。所以有些时候我就用这些方法去跟家长去介绍，因为我现在在布教上有写文章，嗯，去介绍不同的游戏，然后。其实想透过这个这些平台跟家长说，其实这个东西是很有用的，因为我觉得说，呃，其实家长是一个很重要的切入点，因为家长说 OK 的话，学校要。推行这些东西其实比较容易，然后最难去改变的其实也是家长，因为要他们去跳出原本说“哎，你要成绩好的东西”其实不太容易。所以我觉得说我我做的时候，其实我的策略是先从家长教育去开始，然后把那个、呃、火苗慢慢去往上推，烧得大一点，然后让他们去跟。学校说：“哎，其实有没有其他不同的可能性？所以，然后我又觉得是因为另外一个重要，是因为我跟我孩子的那个关系的那个经验嘛。嗯、其实也，他他们听到我们的故事的时候，也觉得啊，对我好像没有很多很好的陪伴时间，所以就是跟他们说：，哎，其实你跟他们玩完之后，专注的跟他们去玩你就可以得到一些优质的那个陪伴的时间，所以我觉得是我现在的切入点，主要都是在家长那边做有做有这方面。但是有些学校当然会找我去帮他们去设计一些课后的活动，但是要进入到正规的课程，其实真的很小很困难的。
0: OK， 对，所以其实还是要从家长端下手嘛，对不对？我觉得其实为什么我们在课程或师资班当中有一个环节，就是要说服老师或说服家长，让他们能接受跟理解，因为我觉得孩子对于玩这件事一点障碍都没有，来上这样子的课或相关没有问题。可是如果让家长跟学校老师能接受，这样反而你能更好的舒展或有有更方便的那个。就是手脚的那个推动啊，或者是大范围的来操作好。那你可不可以举一个案例啊？就是说，像你刚刚讲的那个长颈鹿呢，有些会觉得很简单，它就是呃长度嘛，单位嘛，然后那个长度的那个比较。我那时候在玩那个游戏，会觉得怎么把小孩子就是要说，哎，这个长还是那个长？就本来那个学科上或者是。课本上那个很无聊的东西，转换成比较有趣的方式，他们就会比一比啊，量一量啊，测一测啊，对，就是那个学习的过程反而变成一种很有趣的一个体验哦，孩子也会比较容易喜欢。那你还可以再举一两个例子，还有你自己这样一路陪伴孩子的成长啊，就是你觉得桌游可以还在孩子哪些能力特点上有更明显的特色的举例说明吗？嗯
1: ，那说说我在那个。比较特别的学校里面的一个经验吧，因为他们就是一般来自不同地方的学生，他们虽然住在一起，但是当中很多摩擦、很多关系上的问题。所以我一开始跟他们上课的时候，是用很多合作类的游戏让他们去去玩，要他们一起去体验怎样去合作。其实里面他们就是一般呃很有个性的小孩。然后很多争吵在里面，比如说我跟他们去会玩，他们年纪比较大，所以我跟他们会玩一些是啊、呃，比如说是 unlock 那那一类的。嗯、然后有些有些真的是能力比较好，所以他有时候会急着说很多东西，然后有些孩子就觉得自己被忽略，放在一边，然后做一些不适当的行为。但是。在里面，我让他们去体验这个过程，但是在最后的时候，我跟他们去回顾一下刚刚的东西的时候，他们可以说出当中一些做得好的地方，做得不好的地方，他们有有知道怎么去合作，怎么去协作，因为他们也知道，他们有一些人是能力没有那么强，他可以做比较简单的东西，比较强的人其实也不用说的。太太过分，所以那个团队，我看见他们玩，我我跟他们上玩了三三课，三个不同的游戏，但是看见他们的合作跟他们的整个团队的发展是一一路以来越来越好，他们会互相鼓励，他们会分配好工作。呃，虽然说有些到最后他们是解不了那个答案，但是他们也觉得啊，我们的合作很好。其实有什么可以再改进？其实看到那个进步，就是真的，真的很很很觉得这个真的很很厉害。然后同一个课堂，其实我的那个班叫 t h a n k s Mark， 其实就是一些关于思考的东西，所以我选了很多呃关于逻辑类的那个游戏跟他们去去玩，然后也。介入一些关于逻辑思考的东西，什么是前提，什么是结论，他们要怎么去推敲好这个结论？嗯、他们就在游戏里面去找一些什么前提跟什么前提的时候，你可以给出什么结论？他们真的可以在里面找到一些例子，一些呃，他们玩过的那些东西，比如说啊，凶手都是男的，然后他是女的，所以他不是凶手，他可以说出。有有理据的说出这个东西，所以有很多人说，其实叫叫逻辑是很闷，很不知道是做什么的事情，很抽象的事情。但是在游戏里面，他们经过体验，他们经过他们自己的经历，可以说出一些跟逻辑相关的东西。所以我觉得，呃，在桌游里面，无论是在小孩子，呃，我的小孩子三岁半。然后在他的学习里面，或是一般比较大的十、十二到十十七岁的学生里面，他们都可以找到一些学习的点，只是看老师怎么把这个东西作为目标，然后选择最合适的那个作用让他们去玩，然后怎样去。将那个游戏当中学得到的一些经验转化回他们的知识，就可以让他们有很深的体验。如果说我在只是在课堂当就跟他们讲讲说，哎，那个前提是什么？呃，然后呃，结论是什么的时候，我猜啊，到第二课的时候再问他们，他们就不记得但是在那个课堂里面，他们每一堂课都可以清清楚楚的告诉我，其实时那个。逻辑是怎样的？怎样去盘这个逻辑的？所以我觉得是应该是桌游有,有很多不同面向的那个可以使用，但是要看老师，要看呃负责引导的人，可以怎样将这个很好的工具把它发挥到最好，让学生的学习可以达到一个最好的那个状态。所以我觉得是这
0: 样。那我想问一下啊，就是因为这也是你刚刚讲的一个，就是第一个是这样的带领者，桌游的带领者或者老师，第一个可能要了解孩子的特质吧，对不对？第二个是可能要了解这个桌游怎么样带出孩子的能力发展，嗯、他可能要有一个很好的观察力，还有是他在。做桌游教学的备课的时候啊，可能要有一些教学的经验或教学设计的这种思考逻辑。那这样这个门槛会不会很高呢？<笑>
1: 其实，哎、欸，我其实认真去接触桌游也不是太久，嗯
0: ，差
1: 不多两年吧。嗯，虽然我有一点。教育的底子，但是我觉得这些东西都不能学。只有其实你要懂你，你要懂得孩子的想法，其实很简单，你就去认识他们，让与他们建立关系。我觉得在家庭也好，在学校也好，你又跟你的学员有关系的时候，其实很多东西都比较容易去去,去做得到。所以我觉得不难呢、啊。如果难的话，就去想那个做柔道士的认证课程，上了以后就其实有很很多想法，还有很多可以其实可以使用的东西。然后因为在课程里面，学员之间他们来自不同的背景。然后你可以跟他们学习不同的东西，然后在里面找一些朋友跟你分享，然后请教他们，其实也可以学到很多。但是我觉得说，其实这这东西不是太难，但是你要真的勇敢去做，你要踏出第一步的时候，其实其他东西都不困
0: 难。对我这边啊，其实也不是刻刻意要打广告的，而是我会觉得说在桌游师资班，我等下让舅自己讲一下，因为他其实当初要来上课我有，有有有有一点点紧张，有一点紧张的原因是因为他是教育课班出身，从大学啊，或者是去念书啊，或者是在教育工作者一直都是第一线在做教育的。可是我呢，我其实我的背景是培训，然后我毕业之后一直也在做教育训练，可是我是整合把那个桌游教育，我们近几年在台湾的。做的一些发展，过去可能也是教游戏，可是我觉得教游戏不应该是桌游教育的核心哦。桌游教育的核心应该是透过桌游这个媒介跟那个媒材，你有什么知识点，有什么讯息，有什么想传递的方式，透过这个好的媒介跟媒材来。传递出去，所以我其实这几年上的那个桌游师资班的课程，第一个是会回到教育的本质，就是教学的本质，你怎么样设计一堂课，或怎么样透过桌游来设计一个完整的课堂跟课室的这个发现。然后第三个是让初步就是没有教育经验，也没有教学经验，或者是桌游经验也蛮弱的。现在其实近几年上课很多都是妈妈，全职妈妈，她以前也不是做教育的，对教育也没有太多的想法。然后对于，呃，教学的本质，因为没有教学经验，所以呢，我们其实是往这个走。因为我觉得教育的本质就是一个人学习动力的来源，跟一个人怎么样用好的学习方式去促进。跟去成长的，对，就你可以讲一下吗？就是在那个师资班的时候，你大概学到哪几个点是跟你在本来的学科上不一样的，或者是哎启发了你有什么样新的想法呢
1: ？当初参加这个课程的时候，其实我那个时候在香港也想了一个桌游导师的课程，嗯、但是那课程就是比较倾向于教怎么玩游戏，所以我觉得就是啊，好像不足够。然后在一九年，一月的时候，你来香港嘛？然后在那个城市大学里面有一个分享座谈会，对，就是我看见你，你你,你说的东西，哎，我真的觉得，哎，其实我真的要跟你学多一点点东西。所以那个时候我就很很很像那个做保险去做 c a 的那个，就是 send 一个简讯给你，然后说。呃，跟你谈多一点点这个东西，然后一直 follow follow 呃你呃 r i c h a l d 老师的东西，然后有机会去上海的时候就，就在上课的时候就真的真的觉得哎，真的要去上海一趟去看看，其实，在那个课程里面我可以得到些什么，然后另外就想去上海走一趟，看看上海怎么样子，去旅行一个人去旅行，放下我两个孩子跟我老婆在香港，<笑>就直接去外面走走。<笑>就就这样子，呃，但是在那个那个课程里面，我真的在课程里面可以有很多不同的企划，然后把把这些工具都带到香港里面去使用，所以在课程里面也收获蛮多的。其中一个就是在课程里面可以得到很多。知识即行的想法，因为在里面真的是要你设置你一个课程，跟你呃现在的 context 相关的，你要去想，其实哎，我现在的客户是怎样，我要达到的目目标是怎样，我要推行这个情况的时候要做什么，要什么准备。其实我我可以说这是 learn learn by doing 啊，就是用手去。去学习的那过程，不像在我以前在香港想的那个，呃，其实你呃学会怎么教就可以了。但是你真的要安排你的课程是怎样，不是一节课，可能是一系列的课，四堂课你要怎么去做？你还有很多东西你要怎么去做 marketing， 你要有注意。所以其实在，在呃执行面来说，其实是比较落地的。然后不会玩了那个课程以后，你又觉得哎，就是学了一个技巧，但是没有特别特别的输出。但是你真的拿着那个那个那个计划去回去回想的话，你就可以做一些事情。就像我在香港一回去的时候，我就把呃在香海想的那个计划，跟一些教育中心去联系，跟他们来。呃，听听他们的意见，可不可以在暑假时候可以开班？呃，有新的有一个有一个有一个呃教育中心有兴趣，就开了一个班，然后里面的内容跟在上海上上海上课时准备的内容差不多有八成相似，只有小小微调就可以。所以就是真正的学以致用了、啊，也不是一些学到以后的时候，你又在做很多转化，要做很多。另外的东西才可以把你学习的东西呃用出来，所以这个是呃其中一个收获最好的那个东西。然后第二个是因为那个课程的内容真的十一分丰富，对我来说可以说是有点吃不消
0: 。然后
1: 对。还记得就是两年前差不多这个时间嘛
0: ？嗯，对，都是结
1: 几天，<月>对，五月差不多这几天？
0: 对
1: ，五月。对啊，四天的课程，每天都早上十点钟，然后到晚上八点九点才结束。我看这帮人为什么这么疯癫？<笑>每一天都这样做不累的嘛。然后，但是回去酒店的时候真的很累，身体是很累，但是在那个那个内心是满足的，因为真的学到很多很多东西。然后最后一个是，当然是在呃上课的时候认识了很多有一样热情的那个老师，他们来自不同的背景，你可以跟他们学习，在他那个领域里面一些比较有用的东西，可以将他们的东西放进来。所以我觉得这些东西都非常非常好，我也很开心可以有机会在一九年五月的时候到上海一趟。那个课堂真的让我改变了很多，然后也吃了很多上海好吃的东西，也胖了很多。对。<笑>
0: <笑>对，就是在讲师资班，其实他嗯，就是近几年还有今年，就是在大陆这边拿到这个这个证书，已经变成资格认证，就是职业资格的一个认证。然后他们就跟我们说，课程要不要再拉长一点啊？或者是不要一天上八到十个小时上这么满呢、啊？然后其实我自己啊，因为我自己也是在摸索当中修修学，就是就是我刚开始做做教育，其实没有人在做做教育，那我是在摸索当中学习，然后找到一个新的发展之路。所以我也想带着我的学员，就是他们不是只是学理论而已，不是只是听，而是真的回到现场当中，或回到教学当中。那至少可以做一个两个小时的亲子活动的带领啊，或者是哎、欸，对家长跟对老师讲的时候，可以把桌游的历史啊、渊源啊，还有在国外他们是怎么样推动跟进行，还有桌游怎么样给孩子带来能力啊、大脑啊、左右脑的发展，还有嗯。呃兴趣啊，或者是带动他们对学习的兴趣啊，或者是情绪的管理跟人际社交的。功能，那当然最重要就是他们怎么样可以设计一系列的课，因为当你有了第一场活动、第一个分享，那学校跟机构一定会要求你要有系列的课嘛，要有延伸性的课程才能做长久跟持续，因为教育的回归的本质还是要持续性才能看出效果，尤其是特别是最后，最不是像一节课、两节课，就像考试一样说哦，你英文可以背几个单词，你数学哎哪几题哪几个那个数学逻辑的东西已经搞懂，可是所有。其实是一个长期培育的一个过程，可是，在无形当中可以锻炼孩子多方面能力的发展。我一直在节目里面有有说到，我觉得桌游就是一个测评，这个测评不是考量学科，而是考量一个孩子的综合能力跟还有心理素质完整的。发展哦，所以刚刚其实就在讲那一段话的时候，我想说特别再补充一下，说，诶，我们为什么上课的核心跟上课的原则为什么要上的这么多跟这么满？是因为我希望就是第一个是大家上完课。知知识跟理论并驾齐驱。第二个是至少有一个课可以去实践看看，因为你如果不是实践，你永远就会把做幼教育放在心里啊，或者说哦，好像别人做的好像都可以。就是我觉得实践是最好的证明。你如果实践过了，哎，觉得这不合适，那你就可以想说，哎，那个、可能要换一个方式，或者是听听别人不同的意见。因为上完师资班，有的人就只专心在做那个所有的销售。那有些人就把桌游跟绘本结合，那有些人就像就一样，他就直接做成体系啊进。学校啊，进机构来延伸发展。那有一些来上完课是，就是他是设计师，哎，他就在思考说，做设计产品的时候是怎么样应对的。那有些也是全职妈妈，他们就开始介绍桌游的一些好处啊、特色啊，或者是哎介绍给周遭的其他的妈妈，让他们知道说，哎，桌游是这样亲子陪伴的关系。我觉得桌游对于我来讲，还有为什么我一直喜欢做桌游教育的原因，是因为我觉得桌游它是一个很大。它的一个载体哦，它可以覆盖很多学习的能力啊、知识的层面啊，然后融入融入其中。所以我刚刚好趁着旧的那个来跟大家补充跟说明一下关于儿童综合指导师这个课的本意啊、跟意涵，还有希望我们怎么样持续去推动。那那后面你可以来讲一下吗？就是你。也。<咳>做桌游教育也有做乐高嘛，对不对？就是我们两个其实都是乐高认证的国际的引导师。那你觉得乐高跟桌游有什么不一样吗？还有你怎么样把他们这种？相辅相成呢，还是个别分开？你怎么样用这种新的那种创新的模式，然后来丰富你的课堂
1: ？乐高的话，其实跟桌游有一点不一样，因为乐高要乐高认真玩，要那个 facilitator 有很强的那个引导技巧技巧才可以，因为它比较开放，然后你设置问题，你做其他那个决定的时候要求比较高。当然，你可以有能力的话，你可以产出很多很好的东西，然后。呃，根据他的方法，可以做很多很多很有趣的那个发想。但是桌游来说，其实它有很多不同的那个那个游戏，可以让你去玩，里面有很多不同的那个内容，还有目标可以从中发挥。然后我比较觉得说是乐高认真玩比较是个引导是主导整个流,流程是怎样的。嗯、然后。桌游是你要选择用什么样的桌游，配搭什么样的问题来做一个相关的那个学习，所以可能是如果是是是做的时候，我觉得是用桌游介入教育，还有其他方向的东西，其实比较容易，门槛也比较低一点点，<笑>也比较容易。然后，因为你做游，你可以跟他一起玩。你可以玩的时候一一边观察它怎样，但是你在乐高任真玩的时候，其实就不一样。你要注意整个流程，呃、然后那个时间也比较抢一点点，也不可能玩一个游戏以后然后再做一些东西。我我们的 workshop 大多都是三个小,小时个小小起跳，但是你要做一个小时也行，但是那个那个内容一定不是太太深入，所以。对我来说，在在任用运用那 i 角色 play 跟呃桌游方面，其实有不一样。对于小孩来说，其实桌游是比较好的，因为他们可以玩，他们在玩当中学习的东西。然后说他们根据一些提问的技巧，就像在啊、呃、我们课堂里面学的 A G I I E A 的提问方法，他们就可以说出很多他们在课堂里面学到的东西。其实也不是不需要太复杂，但是如果要做一些比较。复杂的那些内容的话，可能用 Logo 认证网也比较好一点点。呃，在七月的时候，我会跟一间中学，其中十十五个到十八个学生，他是一个呃高一。高一还是国三，国三的那个中学生，他们一般是比较成绩比较好、英文比较好的学生。他们会教一个四天的，四天每天三小时的课程，要他们去训练他们的呃 presentation skill， 那个演
0: 讲的技巧，
1: 演讲的技巧。嗯、然后我会用乐高，也会用桌游，就是在不同的那个 objective 上上面去。呃，设置不同的活动给他们。其实这两个东西是可以合起来一起做，只要是一个课程的时候，还有其实很多 Logan 中网的那个引导师，他们也会用桌游去介入。比如说，他们因为呃 ，Logan 中网有很多是 storytelling 的嘛，嗯，他们也会用到 story cubes， 然后去做一些活动。其实。两个东西是可以合在一起，但是要看引导师的实力。对啊，对啊，还有一个，我刚刚拿到了那个 license trainer 的那个资格，所以我现在可以在香港那边发展给呃 ，logo 认证网的那个 facilitator、嗯、来、嗯、在在六月的时候，在香港我要开班咯、哦。对啊。对
0: OK， 对，刚刚就讲的那个就是 f a c i l i t a t o 就是引导者，就是其实乐高认真玩更在意的是引导者，所以我们其实乐高认真玩这种国际的这个认真课，其实它也是四天，强度也非常的强的，然后它其实。更需要的是有经验的讲师、引导师或教育工作者，因为他要整个场控这个流程，其实更重要。可是桌游的一个好处是，是桌游其实它有一定的游戏、一定的规则、一定的机制嘛，所以你可以顺着游戏的机制去延伸跟引导。那引导者的角色就是旁观者跟观察者，然后最后做总结。可是如果是乐高、认真玩这样子的课程的话，可能会从你的课程怎么样设计，中间每一个环节你要。讲什么话，内容就是更考验一个那个引导者的一个功力哦。再来就是乐高认真玩，或者是我觉得就是教育啊，或者是培训的本质，你要先搞清楚你的目的，跟你这堂课想要带到什么。你可以用桌游，你可以用乐高，你可以用你可以用故事，你可以用电影，你可以用绘本。其实这些都是媒媒媒介跟媒材，怎么样帮助呃学习者做更好的学习跟吸收？我觉得这相对是。更重要，如果是一个教育工作的，应该想的是：哎，我们可以拿我们手边的哪一些素材来帮助大家做更好的延伸跟应用，让学习者更容易上手。我觉得这才是更重要、更重要的。那就你后面可以讲一下，说：哎，你自己跟孩子陪伴。玩的时间大概是什么什么样的时间呢？那你们会玩什么样类型的游戏？可不可以给家长分享一下？就是说有没有什么小的诀窍？因为很多家长其实不知道怎么玩。就像你说，你在香港写那个杂文章的时候，有一个叫“玩学爸爸”嘛。很多爸爸就说：“嗯，玩我不太会，学我可能是学霸，可是我不知道怎么教孩子玩，或跟孩子一起玩。”其
1: 实我也不知道怎么去说，因为。我就是一股热情走进去的时候，你又觉得什么东西都行，你又相信这个工具是能够可以帮助孩子的时候，你就讲很多方法去做。其实我觉得说很多都是心态上的问题，如果爸爸妈妈的心态有改变，呃，很多东西都会变得很好。但是我跟你说，刚刚有一个保险公司跟我跟我沟通，然后去他们是做一些、嗯、呃，他们想买买类似呃一些关于孩子的保险，所以他联络我想帮他们去做一些桌游的教育、嗯、教育的那些、嗯、那些 workshop， 但是他们跟我说，家长的角度是我可以把孩子放到你这边学一些东西就
0: 、嗯
1: 、<哼>对。但是我觉得说，哎，这样子其实不是太好嘞。你就是不是一个托托儿托儿人的概念吧？也不是你放手让他们去介入你的你你孩子的成长就可以。所以这个是心态上的改变。如果一个爸爸妈妈想，真的懂得怎么去跟孩子玩，第一个就就要真的认真跟孩子一次玩的时候就可以。就是哪个时候我都不是太清楚很多桌游的，就是来来去玩几个。但是我就是看，哎，有什么新的东西就去 YouTube 看看那个游戏好不好玩，然后又去看看文章，看看呃找一些比较有名的，比如说那个 Dice Tower 的那些回顾，看看那些游戏是,是怎样的。所以其实真的很多很多游戏是非常好玩，非常适合跟小孩子一起玩，非常非常非常会让他们跟你建立关系。但是如果说 o 真的很怕，就找一些很简单，比如说那个大头娃娃吧。嗯，对，孩子们大头娃娃也很开心。<对>你跟他们去玩那个剪粘快手。你就是神灵快手，神
0: 神灵快手，对
1: 对，其实规则也不难，很快就学会。然后还有很多很多游戏很适合不同的年龄，所以你只要真的用心去理解做游戏一个什么样的东西的时候，我觉得其实不难。但是我现在遇到一个难题，我跟孩子玩一个是那個玩偶识时团呢，嗯
0: ，
1: 因为我玩英文版本嘛，嗯。我看那个英文版本，其实虽然说英文还是 OK 的，但是因为他们就是外国人写的嘛，然后我这弄了很多时间才可以跟他们一起玩，但是弄的那个过程，其实爸爸妈妈也在学习，在成长。其实我觉得说，不是孩子，只是孩子在桌游里面成长，爸爸妈妈在桌游里面都得到成长。跟孩子一起成长的时候。你才发现那个工具是非常好、非常有用，所以我不是觉得在做实践里面有很多困难的地方，只要你有那个呃心态上的改变，你真的愿意付出多一点点为你孩子的时候，我觉得。其实真的不难，只是你为自己先定很多东西。但是如果你真的踏进那一步去看，其实那个世界其实不难，就是玩一玩吧。每个游戏很多都很相似，然后你就可以把那些东西放出来。一开始的时候你也不用太、太、太、太讲究说，哎，你他在里面可以学到什么东西。但是单单 enjoy 跟孩子一起的互动就可以了。然后我孩子就是。到现在都没有，我孩子七岁了，他是现在还没有太多跟电子屏幕有关系，因为他比较吸引在那个桌游上面，所以我觉得。这个都不是一个很大的难题哦。
0: 我觉刚刚就讲了一个，因为很多家长啊或者妈妈就说：“哎，游戏规则我又看不懂，因为它又是英文的，又是德文的。其实现在有很多中文化的，或者是你简单看一些，从简单的入门，重点是拿它来先跟孩子。”一起共同的陪伴，我觉得有心陪伴，事情就能解决。那如果你没有心陪伴，其实你买了一大堆东西放在家里也是没有用。我的孩子现在也会开始看说明书，因为有些时候我比较忙嘛。然后有些时候游戏拿回家，就是他跟我老公他们两个就会一起看。那我特别喜欢。德国或哈巴游戏的说明书，因为他们都是图画的房子。然后我的小孩会自己看，他从三岁右就开始自己看书，然后就自己 setting 摆好。他说：“妈妈，我摆好了你，你可以来教我怎么样玩吗？”那其实这也是培养孩子一个自学能力的。一个过程，那你看他那个时间，他可以把那个枯燥那么乏味的东西看得那么仔细，把它排好，这也是一个让他建立自信心跟成就感。那我也也可以在那个时间观察到，哦，原来他现在已经有这样子的能力了。所以我觉得，就是如果你想要接触桌，想要开始试试看，不要给自己太多的框架跟界限，说哦，这个我不会。还有一个就是游戏规则，就刚刚在说游戏规则。对于我来讲啊，我跟我老公在教跟孩子玩游戏不一样我跟我孩子在。来讲就是有些时候我会换游戏规则，只要游戏能进行玩的开心就好了。就是是不是重点，是不是玩对没有关系。可我老公就很非常较真，就是游戏规则要读得非常清楚明白，然后他会去看规则书，会去看视频讲解，然后确定好说第一步要干嘛，第二步要干嘛，第三步要干嘛。所以我觉得有些时候就先玩起来嘛，玩起来再说。不是说我不尊重标准的规则，而是有些时候我会适时的依据孩子的能力去做一些。调试跟跟发展，嗯
1: ，其实我我我补充一点哦，因为因为在跟你孩子玩桌游的当中，其实我发现最重要的一个点是，你可以知道你的孩子是怎样，因为你一般情况下其实不太知道孩子他能力在哪里，然后就是靠靠可能在老师说他在课堂上的怎样，然后他在。做功课的时候做对不对？但是很多东西你是看不到的，但是在作业里面你可以看到。当你看到那些呃孩子的能力的时候，你自然而然就会知道你怎样介入他、跟他玩游戏的那个过程，你怎样放手去让他学一些不同的东西，去他玩一些不同的东西。对，所以其实我我刚刚在说，因为是家长跟孩子一起成长嘛，不只是孩子成长，你是。爸爸妈妈同一实践，在陪伴的过程当中，可以看到孩子孩子另外一面，帮自己那个教养做得更好，所以我觉得这个是非常非常重要的。
0: 对，就是我们大部分看的考试啊，或者是作业，只看到他的成果拿到了几分，有没有完成。可是，在桌游有个好处是，他的学习的历程，或者是哪里遇到问题，然后他哪边不会，其实是会被完整的展现。所以我也很喜欢桌游，是去观察，我不会在意游戏的输赢，而是在观察。像我们昨天就跟小孩玩一个，就是数字五就要拍拍那个东西，把东西抢回来。我们就发现，那、啊、很可爱，三加二等于。五，然后可是当二出现的时候，它不会反推，反推二加三等于五。对，就是其实它是一样的东西。就我们大人大人来讲很简单，就发现它这一块的能力可能现在还没有够，或者是它一定要数一二三四五，它一定要把那个具体的事物数出来。我就跟我老公说，哎，所以它现在还是在那个转化的过程，它没有办法像我们心算一下，三加二等于五，二加三等于五，四加一等于五，一加四等于五， 5, 5, 5, 所以这就是一个锻炼跟一个养成的过程啊。就最后那个。推一款啊，因为你家是你跟两个儿子嘛，推一款，你跟你家儿子都很喜欢的桌游
1: ，两个都玩的吗？
0: 对，或者是你们家里玩最多的
1: ？家里哎、欸，我看时期的，因为我家游戏真的很多，然后<笑>然后有一些时间他们就喜欢玩那几个，喜欢哪个？但是两个孩子一起玩的时候，他们现在他们他们最多一起玩的是一个叫做 Castle Panic。My First Castle Panic 的游戏是去年我买给他们，去年吧，去年玩给他们，因为我的小儿子三岁嘛，他可以玩的游戏不多，但是 My First Castle Panic 是一个合合作类的游戏，嗯，然后可以让哥哥带着弟弟一起玩，然后因为那个游戏其实很简单，但是当中有一些是要。互相帮帮忙，有一些是关于图像的那个变应。对于哥哥来说，其实蛮简单的，但是他很享受跟弟弟一起玩的时候的那个样子。有些时候我不在家，他是拿一个游戏出来跟弟弟一起玩，所以我觉得这个游戏可以在家里帮弟弟跟哥哥建立一些关系。但是我我我最推荐在在家里的就是一些合作类的游戏了，因为合作类的游戏，一来说，因为小孩子的输赢那个东西其实很很很重视，但是一次输一起赢的时候，你可以教导他怎么去面对输的那个东西，也可以跟他说啊，其实爸爸跟你一起输。呃，我也了解你的东西，他让他知道，哎，当我失败了没有关系，要要依靠，因为爸爸跟我在一起，所以我觉得在家里面可以多一点合作的游戏的时候，其实对家庭的关系也蛮好
0: 的。其实这刚刚跟前面有特别有讲到合作的类型，为什么也是推荐合作类型游戏？什么是合作类型游戏？可不可以跟大家说明一下？有很多人其实没办法区分。我上次在跟一个妈妈讲说，哎，我们大概在学龄前要做合作类型游戏。他说为什么要合作游游戏？游戏不是就是游戏嘛，游戏不是就是把别人打败，谁赢了获得胜利嘛。为什么要做合作类型的游戏？你可以简单讲一下吗？
1: 合作类游戏其实就是简单说有一个目标，大家一起打达到，就像呃。我刚刚说的《My First Castle Panic》，它那个游戏是一大家要一起保护那个城堡，避免那怪物去把那个城堡击破，所以大家就要合作，大家轮流出不同的牌去避免那些怪兽向前进。游戏其实很简单，但是当中要大家互相合作，你要。帮大家，其实跟游戏可能大家觉得说，呃，就像下象棋吧，一定有一个赢一个输，但是不一样的，因为它有很多游戏是有一个目标你要达到就 OK， 然后有些游戏是有个虚拟那个敌人，大家一起要要要把它对要跟他对抗，也有很多游戏是更厉害的是，呃，我跟孩子刚刚之前常常玩一个游戏叫呃 Zombie Teens。Evolution， 他、嗯、是今年二零二一年德国、嗯、呃游戏大奖的三强，后最后三强之一哦。对,对、啊、也是一个合作游戏。它那个合作游戏是一个 Legacy 的游戏，是一个会不断转化游戏。然后你到某一个点的时候，他会有新的提示给你，你把游戏变另外一个模模式去玩。嗯，真的很有趣。他把游戏化那个概念。真的做到淋漓尽致啊！里面有那个奖奖章啊，有那个 level 啊，还有其他的东西，我觉得就是一个很好的范本，做去做那个游戏化教育。但是最重要的是，你在游戏里面，你跟孩子一起达成目标以后，可以得到什么的东西的时候，哪哪种喜悦是跟你跟。其他一起玩，你赢了以后是不一样的，所以合作类的桌游其实是桌游里面其中一个资金，有很多著名的游戏也是用这个资金。比如说你有玩的时候，就是那个 Pandemic 啊，那个《瘟疫危机》对，呃，《瘟疫危机》那个也是很著名的那个啊、呃、合作游戏，所以合作游戏是蛮普遍，但是很多家长真的不知道，原来游戏其实可以有这个面向，不是一定。大概是大家是在对抗，其实是可以合作一起完成一件事，对。所以我真的很推荐在孩子小时候时候跟爸爸妈妈一起合作，因为跟爸爸妈妈合合合作的经验，其实在家里不是太多。嗯。然后在建立关系的时候，其实合作被对抗一定比较好。我我蛮推荐在家庭里面多一点合作游戏的
0: 。关于合作游戏，我们其实，在。国外有几家出版社，他专门就是做合作类型的游戏。我们自己在四到六岁小中大班的都会特别选合作类型的游戏，哦，就是让大家共同体验完成一个任务，这种大家手牵手啊、心连心的这种团队的力量哦，让他从小。学习进入社会化这种团队力量，或者跟爸爸妈妈一起完成任务，这种效果是非常好。因为很多时候都会觉得说，哎，是爸爸妈妈在帮忙，好像他们有一个阶级，就是爸爸妈妈比较厉害，小孩比较弱。可是，在合作类型的时候，是我们肩并肩，我们共同奋战跟共同作战，那种亲密关系跟亲子之间关系的连接度，其实是非常非常的强的哦。那最后呢，就是疫情啊，有没有推动你做教育的发展？还有二零二一，你自己有什么样的展望？嗯、跟计
1: 划，其实疫情的话，就是就是全都停了，真的。因为刚刚都说有一些计划其实想做，但是因为疫情的时候，就因为学校不开，然后不可以人与人之间的那个互动，所以也蛮困难的。然后我自己说，有有一些人是会做一些在网上去玩桌游的那个那个体验。我觉得，在我之前理念来说，我觉得。最重要是人与人之间面对面的关系，所以我这一块我没有去去特别去做。但是我看有些人是觉得蛮好，的，但是这个的机遇是比较大一点点的学生，因为年纪小的他们已经在分上课上这么久的时候，我觉得那个 screen 参有点多，嗯、然后再加上在做这些东西的时候，要不然让他们就是在家里自己玩一下游戏，对着那个
0: screen。
1: 好像比较好，嗯、所以呃，但是现在疫情好像呃比较缓一点点。在香港的时候，有一些呃学校也在谈下个年年度有没有一些东西可以在他们学校里面去发展。就好像说，刚刚那个中学要做一些学生那个 presentation skills 的课程，也要可以用 LEGO 还有用桌游去切入不同的那个主题，所以。啊， uh, 我想说，就是有一些工作应该接着会来，但是还没有很确定怎样。但是很确定的一块就是，我一定继续会在平台上写一些文章，跟家长分享一些关于桌游的东西。然后因，因为因为让家长知道所有的那个。好处是很重要的，所以我觉得这一块我我也支持做，然后会拍一些，呃，教学的影片，让他们很简单的知道怎么去玩，可以帮助他们了解这个游戏是怎样，跟他们孩子怎么去更有效去玩这些游戏。所以，呃，我的 children 现在也是主要在家长那一边，还有我现在在。在想那个正向家奖，
0: 正向正向管家，正面管家，
1: 啊、呃，正面管教的那个家奖教育的那个家奖教,教育的那个
0: 证书， okay. 所以
1: 所以读完以后，应该可以将桌游啊，还有其他工具放在一起，然后开一些课程给家长，教导他们怎么去用不同玩的那个方式去实行精神教养、啊，让。更多孩子可以在家里得到更好的成长
0: 。今天非常谢谢 j 就从他从一个。教育工作者怎么样转型到做教育工作者？然后讲了中港台的一些状况，还有他是自己怎么样逐步摸索，然后来推动这样的事情。也讲了说，哎，他自己在跟孩子选择做教育来一起陪伴家庭的时光，也就是说玩其实更重要，不一定一定要特别学到什么。然后更重要的是，他们一起完成任务啊，或者是观察孩子自己的能力啊。跟特色组所在，那最后也讲了一下它的发展。那我觉得呢，其实就是一直在教育这条路上，你就会一直把不同的教养啊、教学啊、教育的原则持续的去滚动，然后持续的变成你的能力的一部分，然后去带领更多的家长，让他们看见游戏化教育或者是桌游教育的价值。那今天非常谢谢就啊 e 接受我们的。采访哦，也希望后续啊有机会，就是就其实是一个非常经验丰富的老师，所以他也是我们的助教老师哦。就是有些新的学员可能会在点评的时候听到他给你们一些课程的建议跟分享。那我们也也希望透过这样子，透过桌游师资班的课程，还有很多不同老师的加入进来，把桌游这个教育推广可以在。各地啊，大陆啊，中港台、啊、甚至马来西亚、啊，做更大范围的推动跟推广。谢谢就
1: 嗯，谢谢，谢谢，谢谢你访问。